0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Volume no 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado, parte 2, aqueles convidados que, no primeiro episódio, não foi suficiente desvendar um pouco sobre essa pessoa, conversar, e ficou com aquele gostinho de quero mais. Então, eu trouxe ele para a gente poder trocar uma ideia sobre outros assuntos e dar continuidade ao último podcast, que foi sensacional, com vocês Daniel Moscardini, meu grande parceiro aqui de Brasília E uma honra estar te recebendo
1: mais uma vez Seja bem-vindo Que isso, honra minha sempre aqui Super super bom estar trocando ideias sobre música Com gente interessada e tudo mais E é um prazerzão estar aqui com você, João Nós demais, vamos bater papo
0: Bora Cara, para quem vai ver estar tá chegando de paraquedas aí Só dar aquela breve apresentação o que você faz, quem você é, e quem sabe até para quem ouviu o último podcast, o que tem de diferente desde a última vez que a gente se falou, que acho que foi há uns, uns seis meses atrás, né? Por aí. Não, acho que acho mais.
1: Enfim, não importa. Cara, eu acho que. Não, mas deve, deve fazer um ano, eu acho, bobear. Você quase é louco, um ano. <risos> passa rápido demais. Eu lembro que. É, cara. Pois é. Bom, sou Daniel Moscardini, sou baterista, moro aqui em Brasília. Eu tenho quase 20 anos, tenho uma escola na Zanote, especializada em rock e metal, e é isso assim. Vivo exclusivamente de música. O uh, que mais tem para falar sobre mim? Também tenho vários projetos musicais, né? Tem bandas, como bandas autorais, como Flashfire. Trabalho com vários é, artistas da cidade, faço gravações, vídeos, as coisas todas. E É isso. Trabalhando com bateria desde sempre. E Pô. tocando desde sempre também. Né?
0: Bom demais, cara, bom demais. Ó, uma das coisas que eu tava pensando aqui da gente falar um pouco sobre é algo que é um pouco estranho pra mim. Eu não vou nem mentir, porque eu ouvi o som da Flashfire cara, achei demais. Gosto pra caramba. De vez em quando dou uma ouvidinha aqui ou ali quando eu quero né, dar aquele gás. Só que eu fico curioso pra saber <risos> Quando que as pessoas, quando que alguém que é fã de death metal e desses gêneros musicais do metal mais pesado, sabe, menos mainstream, como que essa pessoa vira fã desse desse estilo? Sabe, se é uma vontade de querer algo mais mais intenso, mais pesado, sabe? Se você puder contar um pouco de como que você entrou nesse mundo, porque tem elementos que eu gosto, tipo Vou ouvir algo, vou dar um exemplo básico, assim. Vou ouvir um Slipknot, e aí tem, tem aqueles elementos assim, que são mais pesados, tem, tem guturais, tem a, algumas bandas que de vez em quando encaixam um Blast Beat aqui ali. Cara, sensacional. Agora eu acho difícil ouvir quando é o tempo todo pesado demais. Aí fico curioso pra saber quem tem um gosto assim um pouco diferente do meu e que gosta dessas desse tipo de som, como que se acontece
1: Conta um pouco aí pra gente. Cara, legal essa pergunta. A minha escola, ela foi muito, assim, né, de metal, ela foi muito trabalhada dentro do Thrash Metal, assim. E, então, eu escutava muito Sepultura, Slayer, Metallica. É, mais Slayer, né? Porque, inclusive, eu tô com a camisa do Slayer, que é a banda, uma das minhas top três bandas favoritas, assim. E... Só que como músico, né, a gente tende sempre a tentar evoluir cada vez mais, assim. E pra mim, o death metal, ele é a evolução da bateria dentro do metal. Não tem nada mais difícil que o death metal, entendeu? Porque o black metal é legal, mas é mais retão, muitas das vezes não tem muita coisa. O thrash metal é super foda, então seria como se fosse a evolução do thrash metal na bateria, assim, sabe? Porque uhum, então, você uhum. vai adicionar blast beat, vai ficar tudo mais apto, uns mundos diferentes. Então, pra mim, o Death Metal entrou na minha vida dessa maneira, na busca de uma evolução dentro do meu próprio instrumento. E, okay. que nem você falou, é mais pesado, é mais bruto, é mais rápido, é mais... Sabe, mais... É, acho que é bruto, peção, essa era a palavra assim,
0: que eu tava tentando e... explicar de alguma maneira, assim porque a gente vê coisas rápidas que não necessariamente são
1: brutais, né? É só que o Death Metal é tipo... Eu preciso da brutalidade Isso. pra chamar de death metal. É, o death metal é bruto. Sem a brutalidade não seria black metal, death metal, assim. E <coughs> eu acho que... E você falou um ponto engraçado, assim, que a gente pensa muito nisso dentro da composição do Flashfire, porque muitas das vezes é, a música ela soa um pouco igual, né? Pelo é. fato desse negócio né, de estar de, de tá muito né, pesadão, muito blast beat e tudo mais. Então se você pegar o, o CD do Fire todas as músicas, elas são diferentes uma da outra, assim. Não tem é, nenhuma e... música que, que, que tenha uma parte igual, que tenha uma... Então você não cansa muito, entendeu? Uhum. E aí tá, tipo, a diferença não é, não é de a, a Flash
0: Fire, eu falando de uma banda, assim, porque eu gosto de ouvir, mas não consigo necessariamente apontar o dedo em algo específico, e agora acho que eu consigo por essa sua observação, do porquê que eu gosto mais do que outras bandas de death metal. Porque... Talvez seja por isso. Também acho, porque, porque em cansa, outras né? bandas, às vezes, eu fico com a sensação Beleza, mas quando que vai chegar aquela parte do Blast Beat Junto com o gutural super escroto, assim e, 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 ou, ou, ou um breakdown específico, coisas do tipo Quando que vai chegar que eu sei que vai chegar, saca? Não tem muito bem esse sentimento E eu acho irado, cara, tirado
1: Sim, não, pois é Então, assim, tem que ter essa explorar bem a questão da dinâmica, da nuance da música, da, da, desse lance de esperar o momento certo para dar essa dinâmica, porque realmente senão fica parecendo que é uma música do começo ao fim, né? Já é, porque já é tudo muito rápido, já é, é tudo, né, tipo, muito louco, assim. Então a gente, a gente tem uma... a gente diz que o, o, o Flashfire é um, um death metal progressivo, assim, porque as nossas músicas são grandes... As nossas músicas, muitas das vezes, não, não é em 4x4, é 6x4, a música inteira, assim. Então, 3x4. Então, tipo, é um negócio meio esquisito. Várias partes. A gente tá compondo uma música agora pro, pro segundo CD, a gente já finalizou, né? E ela tá muito louca, cara. Muito, muito, muito louca, assim. Tipo... Massa. Vai ser difícil pro pessoal até bater a cabeça no show, assim, sabe? <risos> <risos> então... Eu acho que é isso, assim. acho que quando... O cara, ele busca o death metal, ele tá querendo uma, uma massa sonora diferente, assim, uma parada mais, mais bruta, né? Como aconteceu comigo também, de, de sentir essa energia, né? Como você falou, quando você quer dar uma energizada, assim, quer dar uma... ficar um, um lance, uma coisa, para vai lá e escuta um death metal e é mais ou menos essa a, a vibe que, que a gente tem, que, que a gente procura dar, né? as pessoas que escutam a nossa, a nossa música, assim
0: algo que eu acho que você uh, falou e aí eu até parei para pensar um pouco né esse conceito de ser muito rápido e o, o rápido né que nem diria nosso consagrado Einstein é, é relativo <risos> porque a nossa a gente tem uma percepção específica de música né então talvez uma pessoa que está acostumado a, a músicas pop digamos assim vai Esperar algo lá por volta dos 100 BPM, dos 100, 120 BPM, figuras rítmicas mais básicas. E aí, quando alguém desafia os limites de tocar muito rápido ou até mesmo muito lento, né? Aquelas baladinhas muito lentas, isso começa a sair do, do comum, digamos assim, entre aspas, porque... Você pega um exemplo de música lenta, que você, eu, eu, é, é classicamente usado como uma bossa e a galera chama de música de elevador, Pô, por quê? Porque às vezes o cara tá tocando ali 60 BPM, tá na dele, super de boa, e é tão lento que fica difícil da pessoa que tá ouvindo de compreender. Mesma coisa no outro extremo. Às vezes você pega um death metal e é tão rápido que fica difícil da pessoa compreender. Então, as pessoas que conseguem ter uma identidade específica em coisas tendem a ser iguais por estarem chegando nesses extremos, tá começando a ficar muito rápido, então o nível de composição cai geralmente, o nível de atenção ao detalhe cai, vira mais do mesmo, a, perde a musicalidade, né? É, é isso que eu acho que eu sinto falta de vez em quando. E é uma coisa assim que você, você e a banda fizeram ativamente pra ter uma musicalidade específica, sabe? Um... um uma identidade da flash fire de como as músicas vão se desenvolvendo, além do fato de eu quero que seja um negócio brutal e que isso fique rápido, etc. etc.,
1: cara, totalmente assim. A gente tem plena consciência de que é muito fácil cair numa vibe maçante, entendeu? É. De, de falar assim: putz, parece que eu já escutei essa música, ou então a gente sabe que tem banda por aí. Inclusive, bandas famosas, assim, que, tipo, você escuta três músicas do show, você fala, caralho, que foda. Aí, as próximas... O resto inteiro do show, você fala, pô, mas parece que tá tocando a mesma música desde <risos> o começo, sacou? Então, tipo, e a gente, a gente tem plena consciência disso, a gente, a gente procura, dentro da composição, tentar achar elementos que, fa que, que estejam fazendo isso acontecer. Fala assim, cara, mas essa parte aqui tá igual aquela outra ah, não, mas vamos trocar isso aqui, A gente tá muito ra... aqui tá muito retão é... por muito tempo, vamos dar uma quebrada, sabe? Uhum. Vamos, vamos botar uma outra vibe, vamos criar um, um lance completamente diferente daquela, a gente tem uma música carregada, mas a gente não tem uma música que começa, talvez, um pouco mais devagar e, e sabe? Ou então ela fica devagar o tempo inteiro. A gente está tá compondo uma música agora que a nossa vibe vai ser tipo um lance meio mexuga, assim. Mexuga tem aquele lance de... De, de criar um padrão e seguindo aquele padrão a música inteira, assim, só que Sim. ir trocando dentro do padrão, mas tem uma linha do tempo que vai passando que é meio igual, assim, né? Uhum. Então a gente tá pensando, a gente tá fazendo um lance mais ou menos assim. A gente vai criar um padrãozão muito louco, né? Tipo onde o bumbo não para, a guitarra não para o tempo inteiro. Mas aí dentro disso, a gente vai entrando no pré-refrão, no refrão, no solo e tudo mais. Só que sempre sair um pouco. É um negócio meio maluco, assim. Que há algo que a gente ainda não fez dentro do Flash Pie, que eu acho que vai somar também. Exatamente pelo fato de você estar escutando uma música aqui, aí vem uma outra completamente diferente aqui, caraca, que doideira. E aquele negócio, uhum. sempre para não deixar ficar maçante o som, assim. o cara colocar, botar a primeira música e escutar o CD inteiro uhum. sem pular nenhuma música, assim. Esse é o nosso objetivo.
0: <risos> saquei, saquei. E é um equilíbrio interessante, né, cara? Você ainda assim ter a sua própria identidade, porque você não quer que suas músicas sejam muito diferentes da outras, especialmente no contexto dentro de um mesmo álbum, né? Essa é a parada. Você, a gente gosta de é, fazer referências a álbuns clássicos, né? Então, tipo assim, pô, aquele álbum do Slayer tem tal característica que é diferente do outro. E, e eu uso muito, eu gosto muito de usar o exemplo... Do, do Metallica, que pra mim é o exemplo mais mais claro de uma banda em evolução, né? Assim, pô, os caras não são é. os mesmos em nenhum álbum e você, só que você consegue perceber que dentro de um mesmo álbum, as músicas conversam entre si, então não rola aquela artificialidade de falar, pô, agora a gente precisa de uma baladinha nesse álbum, pô, agora a gente precisa disso, pô, agora a gente precisa disso e virar um uma gororoba, né, assim, de, o que, que que tá rolando aqui, não? Sim, tá tudo perfeito, perfeito. Coeso, é bem e isso. que descreve muito bem um momento específico da vida da banda, né? Então, pelo jeito que você tá falando, vocês sempre tiveram atenção a esse detalhe de fazer com que as músicas não ficassem repetitivas, como você descreveria os sentimentos da banda, sabe, da evolução da banda? Antes vocês eram de tal característica, agora vocês estão se moldando para ser mais outra coisa.
1: Conta um pouco disso. Cara, eu, eu, eu concordo plenamente, assim, sobre Metálica também, sobre essa, essa vibe da evolução da, da música, da composição dentro da banda. E, cara, e, e realmente, assim, a gente tá num, num momento diferente, eu acho, esse segundo, esse nosso segundo CD, porque a gente sempre foi uma banda bem técnica, assim, né? Sim. As pessoas vão ao nosso show por conta da. da de ver a gente tocando o que a gente gravou, né? Porque muitas das vezes tem isso também, né? Vamos lá ver esses caras, ver se eles tocaram. Ver... E o nosso show realmente é um show bom. E a gente tenta sempre dar uma... ser o mais profissional possível dentro do underground, das possibilidades que o underground nos dá. Assim. Porque a gente sabe que é difícil, não dá para sempre levar o equipamento. E... Então, assim, a gente, a gente procura fazer o melhor show. Como, como seria o melhor show? A gente ensaia bastante, no show a gente toca o show com o metrônomo, né? eu escuto o metrônomo, então a gente toca bem casadinho, uhum. a gente tem alguns samplers, trigger no bumbo para dar um som mais profissional, o o o, o, guitarra, o baixista, eles entendem do seu próprio instrumento, do seu próprio equipamento, né? ele vai Caramba, chegar lá... Ele só, vai... só me tira uma dúvida,
0: esse trigger para batera, ele tem que ser feito com uma batera eletrônica, né? Pra Não, o modo sinal.
1: eletrônico. Módulo eletrônico, só uhum. o, 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 o cérebrozinho da, do, do módulo lá, onde você consegue colocar os sensores na bateria onde você quer, uhum. e o sensor vai captar a vibração, e o módulo, que é o cérebro, tá, okay. vai disparar o som. O, o então, módulo tipo, vai perceber prazer, que e...
0: veio um sinal de bumbo, e aí quando ele perceber que você deu a pisada no bumbo, ele, ele aciona. Ele vai disparar o som. Ah, o que é o
1: trigger, né? É até, é até engraçado falar um pouco sobre o trigger, porque muita gente acha que baterista que usa trigger está roubando, né? Ah, não sei o quê, tá roubando. O é. que é o trigger, na verdade? O trigger ele é um super microfone instalado no seu bumbo, onde você consegue ter um super som legal, que é o som que você. Porque muitas das vezes você não está tocando na sua bateria. O microfone do local não é bom. De vez em quando não tem nem microfone. Sabe? Tipo assim. Então o que você faz? Você pega a sua bateria, coloca o módulo, o sensor. Quando você bate na pele, pode ser qualquer pele, pode ser qualquer bumbo, vai sair o som que está no módulo. Então, se você pegar uma caixa de papelão e colocar o trigger e bater, ele vai ser um puta som de bumbo violento. Então, o que, que o pessoal não entende? Eles acham que usa trigger, tá roubando de certa maneira, mas na verdade é completamente o contrário. O som do bumbo, ele fica incrivelmente mais é, visível. Então, se você tocar mal, todo mundo vai perceber, entendeu? Porque agora todo mundo... Todo mundo Trigger, na verdade, é o maior do duro do mundo Entendeu? Porque se você, okay. se você errar, vai ficar muito mais nítido O som do boom, ele tá muito mais nítido
0: uhum, Então uhum. Assim, acontece, E não perde dinâmica, não?
1: Não, tem, tem Todas as regulagens de sensibilidade Tudo mais saquei, no mundo e tal Inclusive tem que ter essa regulagem, porque se tiver muito sensível Qualquer coisa vai pegar E aí fica ruim, e se não tiver muito sensível Também não pega, então vira uma miscelânea Então, obviamente, pensando nessa ideia pense assim, todos os bateristas de black metal Death metal, tocam com Trigger Assim, grandes bandas, por quê? Porque é uma forma de você profissionalizar o seu som. Imagina, você compõe um negócio, o bumbo ele entra a 240 bpm em semicochê, naquela parte, parece uma metralhadora brrr, tocando. É. Vé, se você não tem é, é, essa pressão no bumbo, que é exatamente a pressão que você tem no CD, quando o cara estiver te vendo ao vivo, não vai adiantar nada. Então você pega vai ficar uma bagunça, né? É isso que.
0: Atenção ao detalhe. Nesse que você falou, 240 bpm, você tá metendo um pedal duplo, se ele não tiver, que nem o pessoal americano fala, né? Crystal clear, nossa, claro, como um cristal. Isso,
1: exatamente.
0: As condições é, claro de um ambiente ao vivo pra você conseguir tirar um som legal
1: provavelmente não vão ser favoráveis pra que fique lógico. limpo como você queira, né? É, a não ser que você... Cara, até banda grande que passa o som, que tem o som tudo certo, tem o mesalho e tudo mais, usa trigger sabe, para exatamente deixar o som bem, bem bonito e bem na cara, uhum. então tipo assim, é, é, essa na verdade é, uma, é mais uma forma de você deixar o seu som profissional, de você conseguir fazer com que o seu show fique melhor do que os outros, entendeu, tipo assim, é o que eu falo, nosso show realmente é bem legal exatamente pelo fato desses tipos de coisas que geram um profissionalismo maior, legal. é caro, entendeu, tem que investir, tem que saber mexer, tem que chegar lá com o tempo, tem que montar tudo. É o tipo de coisa que a gente sabe que muita gente não está disposta a fazer. Fazer o quê? Então, a gente vai lá e, e toca e faz... Porque, cara, Bom para vocês, não é porque né? Você tá no... <risos> é. Não é porque você tá no underground que você tem que fazer um, um, um negócio mais ou menos, entendeu? É. Então, assim, é, a gente procura, que nem eu falei, a gente procura fazer o melhor possível dentro das possibilidades que a gente tem dentro da realidade da cena underground, do metal nacional, uhum. assim. Cara, então pensa, e, e, isso, isso que você falou, você falou de. Ganhando, de... Como? Não, eu assim, se você faz isso, você já sai na frente de muita banda, entendeu? Você claro. já sai ganhando muita coisa.
0: Claro. Isso que você falou de Trigger me chamou a atenção, cara, porque Nossa, teve um dia que eu fiquei frustrado pra caramba com um produtor, se eu não me engano o nome dele, é Andrew Wallace, o cara que produziu os Soundgarden, Rage Against the Machine, todas essas bandas aí da época que que tinha essa sonoridade grande indo para um, um new metal na, na, nessa época aí, né final anos 90, começo dos anos 2000. E aí, cara, eu lembro de uhum. ficar ouvindo o som e falando, nossa, que, que som animal, assim, dessa batera, né? Pô, som é incrível, eu quero descobrir como é que o cara fez. E aí, quando eu fui ver, a produção era basicamente chamando um batera, e jogando o, o próprio... Aí eu não sei se era um trigger, eu, se ele colocava um sample específico de tudo do, de, do bumbo que o batera tocava. Então, às vezes, o cara tava tocando, tipo, com um som muito específico de bateria, só que no final, na hora da produção, ele ia lá e jogava um outro que já tava gravado e que tinha uma sonoridade bem grande para copiar o bumbo do cara. E eu, eu, eu confesso, cara, eu fiquei, assim, bem decepcionado porque você percebia que a sutileza do batera do Rage era era um é, é, era completamente apagado e você ia às vezes porque ele também produzia bandas mais é, mainstream bem que na época essas bandas aí eram mainstream né só que só que de um de um caráter mais comercial ele também é, é, produzia outras bandas só que quando você ia ouvir às vezes era um batera capenga que tinha o, o som o mesmo som do do batera do Rage, assim, por exemplo, tá ligado? Do Bumbo. E aí você fica, tipo, cara, sim
1: sim que chato, assim, que, que cara, decepção. É, é assim, ah. é, é, ó, eu, eu, eu já não sou tão... É, como é que falar <risos> é, Como é que eu posso dizer? Eu não sou tão contrário a essa ideia, assim, hum. porque muitas das vezes você... Cara, é igual efeito de guitarra, Efeito de baixo. É porque a bateria como um instrumento acústico ali, né? Tipo, e rola aquele, toda aquele, aquele, aquela ideia de afinação e microfonação e tudo mais. Só que muitas das vezes o cara não tem um microfone tão bom pro bumbo, ou então não tem uma sala enorme. Então, assim, esses plugins que o pessoal usa hoje em dia, de sons e tudo mais, tem um milhão, né? Tipo, cinco tera de, de, de som de bumbo gravados. Então, assim, o que eu não curto de jeito nenhum que eu não curto de jeito nenhum, é bateria programada, entendeu? Tipo assim, na uhum. questão de som, eu acho que tudo che chega a um ponto que é tratamento de som. Sim. Então, tipo, você, você conseguindo, é, você não tirando a identidade do baterista, a questão da dinâmica, nota fantasma,
0: uhum. não
1: editando nota, né, não tocando pelo baterista, uhum. pra mim a, a segunda parte, que é a parte de edição de som, talvez colocar um som de bumbo, ou então, pô, esse... Esse som de. Porque, sei lá, você pode gravar um CD inteiro, entendeu? Gasta um tempo, gasta grana, e chega lá e por uma, uma ironia do destino, o som do bumbo não ficou tão legal. O cara, o cara vai lá, pega, pega ali, entra lá na, na pastinha, fala, som de bumbo, não sei o quê. Coloca lá, substitui todos os bumbos, olha só, pega pela frequência, aí dá uma triga, dá uma trigada, né? Uhum, substitui uhum. lá. Pô, chegou o som lindo, sacou? É, porque é. aquele boom quando bateu, fui eu, entendeu? Eu que tava uhum. batendo. Uhum. Então, tipo assim, não, não pode ser o som que saiu da bateria naquele momento, mas quem, quem, quem disparou aquele som foi eu. Então assim, isso eu acho mais de boa, que é uma parte mais da, da, da parte de, de produção ali da bateria. Mas tem muita ah. gente, cara, que, que substitui muita bateria, assim. Sabe, uhum, tipo... Uhum. Ou, porque tem Tipo, ah, vamos gravar um CD, aí programa a bateria, ou então... Ou então pega uma linha inteira de bumbo e simplesmente substitui, aí ah, isso não rola. Pra mim, sim, pra mim tem que ser eu tocando com certeza, assim. Porque, Porque senão não tá, não tá conversando com a música, cara. né? Sim, sim, sim. Mas o ponto, mano, eu vou escutar depois, não foi eu que toquei, mó pai, assim. Eu quero saber é. o que eu toquei, entendeu?
0: É. Essas. Pra mim, a resposta certa, né? Se é que existe resposta certa, mas o que eu mais gosto é uma mistura, saca? Porque. Eu acho o Brad Wilk assim, sensacional. É, não sei se você curte o, o trampo dele, mas o jeito de tocar dele, assim, eu acho demais, cara. Sim, sim. É... Então, às vezes, eu fico triste em ver que algo que já tá bom no orgânico é completamente substituir... Ah. É, sabe, é nesse caso que eu fico um pouco bolado. Então, às ah, vezes, não. você pega...
1: Ah,
0: isso... Esses são, digamos assim, os segredos da produção musical... Que eu acho que ao longo prazo vão fazer mais, vão trazer mais pontos negativos, sabe, do que benefícios. Que, que é o autotune, que é a matéria programada. Claro. Ou seja, tudo que você usa demais para tentar completamente substituir algo que o cara fez, que muitas vezes o original já soou legal, é aí que eu fico tipo, boladaço e falo, cara aproveita isso, então você pega algumas cantoras, assim, que pra mim são baita referências da música pop de hoje em dia, a Olivia Rodrigo, a, a Dua Lipa, cantoras, assim, que cantam demais e, e que eu acho que as músicas delas claro que eles, que eles usam autotune porque é aquele, aquela cerejinha no bolo que é usado na produção, só para dar o acabamento final, mas que quando você tira, você percebe que Pô, cara, até sem autotune, assim, ficou demais e não, e não foi suficiente pra descaracterizar a voz da cantora claro. Porque ela como cantora já é demais O exemplo do Batera Ele como Batera já é demais, saca? Então, uma mistura dos dois eu acho legal Justamente pra que nem quando você falou assim De que, às vezes, você não teve o melhor som do mundo Então você quer fazer um blend no bumbo Pra, pra dar aquela mistura e trazer mais punch Agora, não vou mentir que meu coração chora um pouquinho quando eu descubro que foi completamente trocado, saca? Isso, isso eu ainda fico um pouco bolado, pode
1: ser ah, que... Ah, não, sim, não, mas eu entendo <risos> o, o, o que você tá falando, eu concordo plenamente, assim, né, tipo quando substitui demais, aí você perde, você perde o lado humano da parada, né, o lado da verdade ali, e fica é. muito, soa muito fake, assim, né e, e, e poderia ter ficado... Mas eu acho que isso também é muito esse lance de, de chegar muito perto da perfeição demais, assim, né? E, e, e querer fazer um negócio... E, eu acho certinho, esse chegar muito assim. perto
0: da perfeição demais chato, cara. Tá aí a parada, saca?
1: O, tipo... É, que daí, como eu falei, não não perde realmente a, o lado humano da parada ali, né? Uh -huh. Mas é foda. Mas o... Oh, coisas da indústria...
0: <risos> não, não, maldita indústria Mas, mas se, a, se a gente Consome isso, então a gente também Tem que se culpar por, por Consumir coisas Industriais, digamos assim Você sabe que McDonald's Não é o melhor hambúrguer Do mundo, mas você Passa nele mesmo assim no final Da noite do, do seu sábado Porque você É maluco pela essa parada industrial Que é que nem uma droga, mas mas se você for ter isso para o resto da vida, você fica de saco cheio muito mais cedo do que é algo que é feito com mais cuidado. Então, eu acho que isso é um negócio que chama atenção, né? Falando desse tema de autotune, de programar, de, de fazer coisas muito perfeitas, chama atenção no curto prazo, fica tão perfeitinho que deixa todo mundo, que agrada todo mundo, sabe? Mas que no longo prazo, quando... quando esse padrão foi mud... For mudando aos poucos, eu acho que, infelizmente, vão se tornar datados, saca? Eu acho que tem, de... tem disso. Sim, sim. É, não, a, é. a galera dos anos 2040 vai falar, ah, isso é tão
1: 2020. Com certeza. Tá, tá tudo sempre mudando, constante evolução e, e, e mudança, né?
0: É isso aí, cara. O... É, é, eu, eu ent... é aquela batalha, é aquela dualidade yin e yang que, que... Pô, eu preciso fazer isso a música ficar comercial, mas, pô... Eu quero mostrar um pouco de mim, mas, pô, tem que ser um pouco comercial. E, e para mim, o bom senso e as coisas que vão perdurar aí, não é à toa que os clássicos dos anos... 60 dos Beatles a gente ouve até hoje, sabe? Pô, você ouve, você percebe claramente que a produção <risos> não chega aos pés da de hoje, mas que, 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 que eles conseguiram transmitir aquela verdade que muitas das bandas até de gente, que, que eu, eu dando o um exemplo aí da, da nossa área aí do metal, que, que fazem uhum. um, um gente talvez só pra impressionar, eu acho que muitas das coisas deles não vão perdurar a saca, eu acho que tem disso. Algumas sim, que, nem, que nem que nem dá exemplo do, do seu primo aí, né? A, a, a própria odeon, a, o que ele fez com a vitalismo também, eu acho que os caras vão vão ser ouvidos para sempre, tá ligado? Porque é, dá para ouvir que eles estão colocando um pouco do coração deles no que eles estão fazendo. Então foi foi um, um hype. Da, do, dos anos 2010 aí, 2015 o gente tá sendo até hoje, de certa forma sim, mas eu acho que é como se eles não se misturassem com a, a galera que eventualmente vai ser, vai ser esquecida, saca? Por ter só seguido é, um o hype mas...
1: sim, sim, mas é exatamente isso, porque dentro do, do estilo, eles cons conseguiram é, fazer algo, como é que falar super interessante, assim, não maçante também, né? Tipo uhum. Dentro do estilo... Porque, cara, o gente, ele é um estilo que as bandas elas soam todas iguais, mesmo assim. É mesmo? Tipo, é inacreditável. Tipo, o metalcore, assim... Uma vez, uma vez eu fui no... O Coral dos Espíritos, minha, minha antiga banda, a gente tocou num, num festival há muitos anos. E a, acho que a nossa banda era nunca a única banda de death metal. E o pessoal insistiu que para que a gente tocasse, não sei o quê... E tinha um monte de banda, e tava, em 2015 mesmo, tava muito no auge aqui em Brasília do metalcore, assim. E, cara, sem zoeira, parecia que era a mesma música. Nossa. Todas as bandas, assim. Todas, 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 todas. Porque esse é um grande problema, de você pegar o, o, um estilo e ficar completamente enraizado no, no, dentro da primeira ideia que ele teve, entendeu? É. Que é... <risos> tá com a, guitarra coladinha... O pessoal pulando com a guitarra assim E aí, tipo <risos> E aí, cara, só que daí cê, cê tem a, a ideia de você Pegar e, e trabalhar Dentro do estilo É você pegar a característica do estilo para que você soe dentro do estilo normal Porque se você escutar gente quiser, E tocar samba, não vai ser gente Então você tem que tocar o gente Só uhum. que você precisa ter Uma, uma identidade própria também, né? Desse tipo, senão você vai, se você pegar a sua referência e tocar exatamente igual a sua referência tudo vai soar igual porque todo mundo vai tocar junto da referência e isso acontece demais da conta por exemplo, o vitalismo lá e tudo mais eles, eles, eles pegaram uma referência e fizeram uma parada bem legal de, de colocar elementos super próprios assim, ideias super legais e que, e que saem um pouquinho eu tenho certeza que o show deles dentro de um de um festival de gente, era completamente diferente das outras bandas. Por quê? Porque tem essa característica. Uhum, né? uhum. É igual puxando o sardinha pro, 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 pro lado do flash Flashpire. Quando a gente toca, o pessoal gosta de assistir o nosso show exatamente pelo fato de não ser a mesma música o tempo inteiro, entendeu? Uhum, uhum. Tipo assim, eles sabem, pô, aquela música tem aquela parte foda, ou essa música tem aquela, aquela viagem maluca no, no meio. Sabe? Então assim, o pessoal conhece e espera por, por aquele momento de sentimento que a música traz legal pra gente, aquela hora que, sabe, que você vai, putz, que pega na veia, vai, caralho, olha que foda. Exato. Então, assim, se você se você pega a sua referência e toca em cima da referência o tempo inteiro, não adianta nada, você vai só copiar o que a, o, os pioneiros fizeram ali. E os uhum. pioneiros já estão famosos, você não vai ficar. É a mesma é. coisa, eu gosto de Dreamfeater pra caralho, né? Vou pegar todas as, as, as ideias do Dreamfeater <risos> lá e vou fazer uma, uma banda baseada no fitter Tô ótimo, legal. Ninguém vai gostar da sua banda e, e todo mundo ainda vai falar assim, ah, nossa, copiado do Infite, entendeu? Então tipo, não adianta. Você pode tocar prog, você pode fazer as paradas muito loucas, mas você precisa colocar a sua identidade, senão. Uhum, uhum. Eu, o
0: nessa situação de tentar ser exatamente igual a sua referência, o melhor cenário possível para você, olha como que isso já você já começou o jogo mal. O melhor cenário pra você é você ser tão bom quanto eles. Agora, hum, você não vai ser. Pronto. Ponto final. Você não é eles, você não vai ser tão bom dia, quanto eles. Mas tem outra
1: eles. coisa, que a, a, a música é. A, a música, isso, a música é foda, assim. Por mais que você seja tão bom, como eles já apareceram primeiro, vai gerar comparação e, e, e o pessoal não vai gostar de você porque você copiou na alta. Assim, então, não, <risos> não tem jeito.
0: É, exatamente, exatamente E o que acontece geralmente É o que? Vamos ver se você sabe Quando alguém tenta copiar uma banda Tipo, igualzinho Qual que é o resultado do som deles? Não,
1: eu não sei o que, que seria
0: Cara, simplesmente não é tão bom Ah
1: não, <risos> não sim, Não adianta, não adianta Cara, não adianta E, e, e eu vou te falar um negócio muito louco Pode ser bom Mas pelo fato de parecer tanto o seu cérebro já dá uma travada. Porque você vai gerar comparação e dentro da comparação você sempre vai pegar pro lado do que já foi feito, entendeu? É. Você fala, ah, mas aí fica fácil. copiando também, por mais que seja bom, você já cria uma, um preconceitozinho ali e vai ser ruim para sua banda. Mas é uhum. isso, cara. É, cara. é foda, você precisa ter a sua identidade.
0: Cara, por isso que numa época que eu assistia muito filme, para você ter noção, teve um ano assim que eu assistia quase de... Um filme por dia, tá ligado? assim Todo dia eu assistia um filme Porque eu tava pirado em, em... Não, não, não preciso dizer que isso não durou tanto tempo Mas, mas que eu tentei, eu tentei <risos> é... É. Eu lembro de tentar colocar em mim a mentalidade De analisar os filmes por eles mesmos, sabe? Tentar tirar o aspecto tempo da conversa né? É, quando que esse filme foi lançado, por exemplo Em que contexto e tudo mais Tentar tirar isso durante minha análise Porque é uma obra de arte Então, tipo, em teoria, né, na minha cabeça Eu pensava assim Eu não preciso de outros, elementos externos Para dizer se isso foi bom ou não Só que aí chega exatamente nesse, nesse, nesse conceito que você falou De que tem o elemento tempo e como alguém já fez isso antes, você fazer isso depois igual não te dá nem nem de longe tanto crédito que a pessoa que fez primeiro merece, o que ela fez primeiro. Então você pega exemplos de filmes é, assim como... que obviamente um é a cópia do outro e às vezes o que copiou também é muito bom. Só que por, cara, pega, vamos lá o sétimo episódio do, do Star Wars aí né o, foi o primeiro dessa dessa nova dessa nova saga cara ele é igualzinho igual igual assim de cabo a rabo o primeiro né que foi lançado que que na na cronologia seria o quarto episódio então Sim. Cê... beleza eu me diverti assistindo é um pouco só que durante todos os minutos do filme eu ficava pensando, peraí, tem uma estrela da morte igual a outra, só que maior. E eles vão numa missão para destruir ela que nem na outra. E tem um aspecto específico da estrela que precisa ser desativado para eles conseguirem é, desativar o escudo lá e tudo mais e explodir o lugar. E tem um bichinho é, eletrônico aí, que era para ser o R2, só que agora é o BB-8. E tem o, uh, uh, o Escolhido, que do meio do nada aprende a usar um sábio de luz. E tem o cara que é para ser o Darth Vader, mas não é o Darth Vader. Tipo, cara, se, se o episódio 4 não tivesse existido antes, beleza, eu falaria, isso é muito bom. Só que já existiu. Então, eu, por mais que eu tente analisar ele, por ele mesmo, né, e eu tô usando essa analogia para as pessoas que, às vezes, quando vão ouvir coisas mais antigas e, e não tem uma simpatia muito grande por ter se tornado datado e, às vezes, não entender a genialidade deles, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Ghost também, que, às vezes, quem ouve Ghost hoje em dia não entende muito bem por que, que aquilo é legal, mas era uma sonoridade tão absurda na época que, que isso tem um certo significado, né? Eu enxergo assim, cara, gostaria de saber, da sua parte, assim, como você enxerga por ser uma banda que tá apostando no death metal Com influências suas, obviamente, que nem vocês falaram Mas que tá jogando um jogo difícil de ser ganho, sabe? Porque já tiveram tantas bandas sensacionais E vocês vão ter que se virar nisso aí
1: Cara, então... Eu acho que o que mais manda assim hoje em dia Que nem você falou, esse jogo realmente é um jogo muito difícil assim E você precisa ter muito pé no chão, sabe? pra você não se frustrar, para você não 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 ficar de mal com a música, não claro. sabe é, não achar que eu já toquei tem um, um guitarrista que eu não vou citar nomes e tudo mais assim, mas a gente tocou muitos anos juntos numa banda e ele tinha um talento incrível assim, sabe, super super muito bom, assim muito conhecido aqui em Brasília e tudo mais, mas ele parou de tocar guitarra e é, eu, eu já ouvi dizer que ele disse que ele parou de tocar guitarra porque ele, ele falou que a música ele deu tudo para música música a música não teve um retorno assim sabe Caraca. cara eu entendo assim mas tipo você precisa saber como funciona né a ideia da do meio musical entendeu uhum. eu, obviamente eu gostaria que o Flash Fire fosse o Iron Maiden mas e aí uhum. Tá com... Aquele tipo, negócio você... de,
0: tipo, as regras do jogo
1: não são justas, né? Porque... É, cara, assim, não, não são justas, mas em algum momento vai precisar de alguma banda, entendeu? Tipo assim... Exato,
0: mas você... mas você vai fazer o
1: quê? Você vai chorar pro mundo
0: pedindo pra eles mudarem as regras do jogo e que você merece mais reconhecimento? Porque claro. você faz um trabalho Exato. legal ou você vai jogar de acordo com as regras mesmo que elas não sejam as ideais? É, tipo Lógico.
1: Isso. Então, assim, é porque hoje em dia eu até costumo dizer que ah, o Flashpow é a única banda que, que, que eu, não, eu, não, eu não. Em alguma das vezes a gente não ganha dinheiro para tocar e tudo mais. né Todos os meus outros projetos. Se eu tô tocando em algum lugar, eu tô recebendo para tocar. Menos o Flash Park, pode ser que sim ou pode ser que não. Mas, mas eu ganho com o FlashPad de maneiras diferentes. Assim, eu, tenho, eu tenho noção de que quando eu vou tocar em algum lugar, eu ganho um aluno, eu vou fazer um vídeo para postar no YouTube, eu vou gerar material para redes sociais, eu vou estar é, fazendo um network ali, eu vou estar conhecendo as pessoas que me viram pela internet. Então, assim, eu ganho de diversas outras maneiras que talvez até o cachê não pagaria isso que eu estou tendo né, tipo, de, de, de fazer um show com o Flash Até a própria então,
0: satisfação pessoal, né? De, de também, claro. De estar um projeto claro. que você está acreditando e que você Lógico, gosta.
1: você vê as pessoas gostando tudo mais. Então, assim... É... Só que a gente tem plena consciência disso, né? E eu acho que isso é a parte boa, assim. Não que você não precise ser... É... Não é ganancioso. Ganancioso sou pejorativamente. Mas, assim, mas você precisa ter uma gana, assim. Você precisa querer mais, você precisa querer ser o Iron Maiden, querer ser o Iron Maiden não é, não é, não é ruim, na verdade é uma coisa boa, você precisa almejar é, planos, almejar novas fases, subir degraus e tudo mais, então assim, ótimo isso, isso para qualquer coisa na vida, agora o que você não pode fazer é apostar tudo nisso dentro desse jogo que a gente tá falando que é extremamente difícil, entendeu, então assim, se você fala, cara, vou investir minha banda aqui e se, ela não, se eu não tiver enchendo um estádio com 90 mil pessoas daqui a três anos, eu vou desistir da música. Cara, desiste agora, então, entendeu? Tipo, <risos> porque é, 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 é loteria demais. É uma em um bilhão, assim, que dá certo. Ainda mais dentro do rock, né? Porque o rock ainda a gente tem as bandas clássicas que ainda vão perdurar por muito tempo. E ainda, tipo, é, é difícil você conquistar novos espaços. A gente pega... É, bandas que estão no mainstream nacional, assim, tipo que não é nem o mainstream internacional, né, da música, mas... E, cara, que estão que que acima do... Vamos dizer que estão acima do underground, assim, que já passaram do underground. Ah. Uhum. Cara, você vê que, tipo, a galera não consegue viver de música, assim, estão fazendo outras coisas. É um negócio que você precisa sacar muito. E eu acho que, a partir do momento que você tem isso na cabeça, você começa a se frustrar menos, e você começa a trabalhar de uma maneira melhor, assim, mais relaxada, e tudo Sim. mais. Eu vivo de música, exclusivamente de música, há sete anos já. Então, mas eu tenho a minha escola, eu faço minhas coisas, eu não dependo exclusivamente de cachê, que é extremamente difícil, né? Se fosse uhum. depender somente de cachê, eu não estaria trabalhando com música hoje em dia, assim. Porque, Sim. realmente, não... É complicado. Uhum. Mas é isso, eu acho que, cara, a gente tem muito pé no chão no e eu falei, a gente procura fazer o melhor possível dentro das possibilidades que a gente tem. Se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente fez o melhor possível dentro das possibilidades que a gente tem, entendeu? Então, uhum. tá, tá uhum. ótimo. Assim.
0: <risos> Demais, cara. Pô, que Felicidade em ouvir isso, saca? Porque é aí que deixa de ser mais uma banda. É, é, é isso que quem tem aquele sonho tipicamente de adolescente, de cara, eu quero ter minha banda, sabe? É essa paixão que, muitas vezes, acaba se, se esvaziando sim, sim. A, ao longo do nosso crescimento, né? Nossa adaptação à realidade, digamos assim. Só que se você manter essa chama acesa, tá, tá aqui a diferença. É, é, encontrei a diferença. A diferença é que quando você é adolescente, digamos assim, tem esse sonho, a chama tá acesa, só que a expectativa também tá, tá lá em cima. Porque você não tem muito conhecimento da realidade. O que geralmente acontece é os dois caírem. A chama apaga porque você percebeu ah, não é possível, ah, não sei o quê, e aí logo sua expectativa cai. O que às vezes acontece é a galera que se frustra é tá tentando manter a chama acesa, mas a expectativa ainda, ainda tá lá em cima. Então, não tá não, não condiz com a realidade. Quando é o caso que nem o flash Fire, que vocês ainda estão fazendo de coração, mas estão percebendo as limitações do mundo real, a expect... que nem você falou, a expectativa cai e aí vira menos frustrações, vira menos amargura com a vida, é.
1: caso não leve para um lado que você sonhou que fosse. Isso. Né? Ex exatamente, exatamente. É, tipo assim, expectativa a gente sempre tem, né? Só que, cara, tem que ter o pé no chão, assim. Sabe? E eu acho que isso é legal pra gente, assim, porque a, as coisas elas soem de maneira mais, mais light, assim, sabe? Uhum. A gente tá fazendo bem, porque, cara, a gente, a gente já. Aqui em Brasília, teve show que a gente levou merchandise pra vender. A gente vendeu R$ reais de merchandising, R$ reais num caraca. show de, de metal em Brasília, tipo underground, assim, tipo, isso é um tremor, Não, não fala só metal, não. De, de, de que, metal. Eu, eu... <risos> o povo ficar, tipo, caraca. Não, não Isso, exatamente. Então, cara, é, é, é isso, assim. Então, é um termômetro legal para você ver que as pessoas gostam da banda e tudo mais. Se a gente alucinasse, falar, caraca, vendeu 1.300, vamos agora investir em mais 20 mil reais de merchandise, a gente ia ter camisa, botão, CD para 700 anos aí e não ia vender tudo. Então, tipo, a gente precisa... É... Como é que fala? Você precisa ter, ter, ter ideia. Não é porque a gente vendeu 1.300 reais de merchandising num show que a gente vai vender no próximo, entendeu? Então, uhum. assim, a gente quer vender? A gente quer vender. Só que vamos aos poucos, vamos com o pé no chão e vai fazendo as coisas, cara. E aí, bicho? Aí você consegue transformar mesmo e tal e fazer o que, o que, o que, o que de, deve acontecer, assim. É muito bom. Uhum, é uhum. isso.
0: Esse negócio da expectativa, cara, eu acho que é um negócio que tem que ser conversado com uma seriedade devida, entendeu? Porque quando a, quando a pessoa fala, ah, não tenha expectativas, pra muita gente isso é interpretado como, como você não pode ter expectativa, não se esforce pra fazer com que a parada dê certo. O que você que é, é, fala pra é, pessoa, não. opa, peraí, não foi isso que eu disse. Você continua se esforçando, manda ver, dê o seu melhor. Só que a, a parte da expectativa é para você lidar com as surpresas que são muito comuns na vida de um artista que faz shows recorrentemente. Cara, olha o tanto de imprevisto que pode Lito. acontecer para você quando você vai fazer uma turnê e aí você tem que arranjar equipamento, arranjar pessoas, fechar parcerias, blá 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 blá. E quando você vai ver as bandas que fazem isso com proeza, não são as que é, as que as que tudo deram certo, digamos assim. Até as melhores bandas vão ter surpresas desagradáveis, mas as melhores são as que se adaptaram às surpresas desagradáveis e saber como lidar pra, com isso, saber como ter planos B. Caso um show atrase, caso é, dê, dê problema com um dono de uma casa de show e tal coisas, Então, a, a, então as que perce, percebem o, como a parada funciona, geralmente são as que estão prontas para as coisas não irem de acordo com o que eles planejaram. Que, de certa forma, é praticamente Isso, o propósito é, mas... da vida de
1: um músico. Tudo na vida. Né? É... Um músico ah, de, não de pode. Música, não, de, de... <risos> Na verdade, não, é o propósito da vida de, 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 de todas as esferas, né? Você precisa estar tá, tá preparado quando não der certo, entendeu? Mas Mas porque você o falou, cara é uma com um trabalho né? mais porque... tradicional assim...
0: das 8 às 3, ele, digamos assim, né? Bate ponto lá e, 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 e tá de bem com a vida. Ele pode contar com, com coisas específicas de de ter uma segurança no emprego, coisa do tipo. Era, era só mais ou menos isso que
1: eu quis dizer Ih, sim. Mas você falou um negócio que é importante também. Não é só porque é difícil, você não vai precisar fazer o negócio bem, né? Uhum. É, igual, é igual como eu falo com meus alunos. Tem muito aluno que é o seguinte, assim, eu sei que eles, eles, <risos> eles não vão largar do trabalho dele pra fazer aula de bateria e querer viver de bateria, entendeu? Uhum. É um hobby. Mas também não é porque é um hobby, você precisa Tocar meia boca, entendeu? Vai tocar bem. Qualquer coisa que você for fazer na vida, vai jogar bolinha de good? Porra, tenta jogar bem bolinha de good, entendeu? Eu não vou ser o profissional da bolinha de good, mas eu quero, quero ganhar ali, quero jogar legal. Então, assim, não é porque a, a, o meio musical é difícil que você precisa, né? Ou, ou não, não correr atrás das paradas, igual a gente faz, né? A gente quer sempre dá o nosso melhor, a gente leva o nosso equipamento, a gente quer fazer um show bonito, um show bem feito e tá, tudo mais. Uhum. Então, é, essa preocupação faz com que faça toda a diferença dentro da, do show que você apresenta, de tudo que acontece aí na, na, dentro da, da sua carreira musical, né?
0: Uhum. Concordo, concordo plenamente, cara.
1: Me chamou muita atenção,
0: cara, é, que eu vi você divulgando lá no Instagram, são seus vídeos tocando músicas do seu jeito, né? Você pega uma música clássica, se eu não me engano, a que você colocou hoje foi uma do, foi uma... do Nirvana, né? Foi... Qual que você colocou hoje? Hoje foi do Red Hot. Red Hot, isso aí. Você colocou uma música do Red Hot uh, e assim que eu abri o vídeo eu fiquei tipo, pô, ao mesmo tempo que eu sei o que esperar, eu não sei o que esperar, porque é o, uh. <risos> é o Daniel Muscardino tocando, então ele vai fazer alguma coisa maluca no meio desse cover aí. E, consequentemente, você traz versões suas, tocando músicas que todo mundo conhece, só que com aquela pitada sua que, pra mim, é o que faz toda a graça. E, sendo bem sincero com você, também não, não, não puxando o saco. Mas, cara, são um dos poucos que consegue fazer isso. E meu outro exemplo, pra você ver o um nível assim De pessoas que fazem adaptações E covers bem feitos Com sua própria personalidade, é o André Nieri Tá ligado? O cara vai fazer um, um cover de um solo Another Day do Dream Theater pô Todo mundo já fez um cover desse solo Mas você vê o cara tocando, você fica tipo Ao mesmo tempo que Another Day É o Another Day do André Nieri Então, pô, tá demais É, e... é legal chamou... isso, né? Aham uhum. Fala aí, cara. Não, do... pode falar, desculpa. Não, só ia perguntar de onde é que veio a ideia, como é que você faz pra colocar os seus elementos, cara, sentir assim... a música.
1: Então, pr pr primeira coisa, assim, pr pelo menos pra bateria é um pouco mais fácil do que guitarra, baixo porque a bateria não tem, um, não tem nota harmônica, né? Você não precisa bater um dó e um ré naquele exato momento. <risos> eu posso... Uhum. Ele bateu num crash aqui, eu posso bater num outro, posso bater no china. Se estiver dentro do tempo e dentro da ideia, da composição e não sair demais, né? Eu não uhum. posso meter um dois-bumbo no Red Hot que vai ficar... Que porra foi essa que você tá fazendo? Então, assim, você precisa ter noção do que você tá fazendo e você precisa ter, ter, ter controle e, 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 e entender do instrumento que você toca. Por exemplo, tipo, eu vou tocar na bateria, eu, tenho, eu sigo muitas essas coisas, assim, de... De, de, de tocar a base da música, não descaracterizar a música, mas colocar um get a mais ali, porque querendo ou não, cara, é um vídeo de bateria, entendeu? Eu tô divulgando uhum. meu trabalho. Quem vai assistir são bateristas e, 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 e pessoas eu? que estão dentro da música ali. Então, é, não, pois é, você tá dentro da música, né? Mas diga assim: pessoas envolvidas com música, e cara. É, eu adoro fazer isso, assim, sabe? Tipo, de, de colocar uma coisinha... Não tô falando que a minha versão é melhor que a é do, do baterista, né? Do, do, do Shad Smith, claro. Eu tô falando, assim, que, tipo, é legal... Tocar a música do jeito que você sente a música ali, entendeu? Uhum. Só que dentro, obviamente, com bom senso, eu não vou alucinar dentro das músicas. Então, tem vários... Todos os covers que eu faço, todos eles, realmente tenho os 10% Moscardinha ali que vai, que vai fazer um, alguma coisa diferente, assim. E eu acho uhum. isso legal, e, e, e esse seu feedback foi maravilhoso, porque é exatamente isso que eu quero despertar nas pessoas. Eu vou colocar um cover do Red Hot, e o cara fala assim, ah, other size, todo mundo sabe como é que é a bateria. Mas fala, cara, mas o que, que será que o Daniel fez diferente ali, sabe? Então, assim, tocar igual, cara? Tocar exatamente igual? O Chad Smith já fez, e, e eu nunca vou fazer melhor que ele, entendeu? A, a... Ele compôs, ele que criou e tudo mais. Então, cara, deixa eu pelo menos fazer um guerre ali dentro do tempo, sabe? Fazer uma virada uhum. diferente, uhum. uma dinâmica diferente, alguma coisa. Então, eu gosto de fazer isso assim porque é o jeito que eu sinto também dentro da música, né? Eu gosto de, 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 de fazer. Essa essa Estão acabando essa bateria, porque eu tenho postado um vídeo no YouTube a cada quatro dias, né? Uma dica, um vlog falando sobre alguma coisa, um Legal. vídeo, uma aula, alguma coisa assim. Esse ano é o ano que eu, que eu, que eu tirei para trabalhar para o YouTube, para tentar voltar para o algaritmo do YouTube, porque eu, eu tinha entrado bem no final de 2019, estava né? dando 50 mil views por semana assim, nos vídeos, e aí eu, eu fiquei nove meses sem postar nada por conta da pandemia, meus pratos ficaram presos em Los Angeles, aquelas coisas todas lá. E aí, então, comecei a trabalhar de novo. Esse ano é o ano que eu vou, eu vou trabalhar para a plataforma entra naquilo que a gente estava conversando mais cedo. Eu quero voltar a, a ter mais inscritos, as coisas. Tem bastante inscrito, cada, cada cada dia mais, mas não está ainda no, que eu, no ponto que eu quero. O que eu quero é ver se eu consigo, é, como é que fala? voltar de novo para ter bastante mais, ter mais views ali. Então por isso que eu estou colocando com uma uma como é que fala
0: regularidade uma
1: regularidade muito maior assim de, uhum. de, de vídeos e aí eu fiz no final do ano passado eu tirei três semanas de férias em dezembro e eu gravei quatro vídeos por dia assim então eu cheguei eu cheguei eu cheguei em fevereiro com HD eu tinha 45 covers gravados assim então tá rolando e agora eu troquei a bateria né coloquei montei uma bateria diferente então vai dar um refresh na cara dos vídeos e eu vou começar agora a colocar músicas mais escabrosas aí porque Muitas das vezes é, não tinha o um Play Along. E agora com esse aplicativo que saiu, esse Moisés, né? Dá pra tirar a bateria, dá, fica legal. Então, eu vou pegar um monte de música que eu sempre quis gravar, mas eu não tinha o um Play Along. Então, a partir de agora vai rolar uma nova. Como é que fala? Uma nova safra de vídeos aí.
0: Uma nova era. É, nova era. Pode <risos> o... tirar essa dúvida. Fica boa a qualidade, assim, usando esse aplicativo pra tirar a bateria? Tipo, os outros, os outros instrumentos não, não ficam vazios, não corta a frequência dos outros, coisas do tipo,
1: não? Cara, assim, corta, corta, não fica, é, como é que fala, muito... Assim, dá pra... como é que fala? É, como é que eu posso dizer? Dá pra... Tipo,
0: se você for ouvir com monitores trabalhar... profissionais, você percebe que é diferente, mas não atrapalha pra quem tá ouvindo ali no dia a dia pelo... Pelo falante do celular Ou pelo fone de ouvido, mais ou menos assim Não atrapalha ele
1: curtir a música Seria tipo isso? Isso, assim, é, cara, assim, dá para trabalhar, entendeu? Uhum. Obviamente Mas eu, assim, eu acho Que de todos os, os, os aplicativos Que existiram até hoje Esse é o que mais chegou perto Mesmo assim, tem até uhum. músicas No meu canal, já que eu já usei esse aplicativo E ficou legal, sabe? Assim, você precisa ter a manha de fazer Ele não sou eu que faço som quem faz o som é o Vitor Ramidas, que é o baixista do Flash Flashpire, inclusive. Ele manda bem demais. Uhum. E... Mas assim, eu acho que é muito tranquilão de usar, sabe? Eu acho que é uma ferramenta aí que vai servir bem. Então, muito a partir demais. de agora, inclusive, a partir dessa semana, semana que vem, eu já vou voltar a gravar os vídeos. Já tô com saudade já de gravar também. Eu fiquei muito <risos> tempo sem... Porque eu produzi pra caralho e não gravei mais nada, né? Uhum. Então, agora eu vou voltar também. Já quero voltar com umas músicas cabeludas aí, uns slayer, uns rapisode tocar uns tanhos uns <risos> diferentes, assim, tá? Que legal, que massa. Pô, que, que massa, cara, que legal. <risos> eu acho isso acho legal,
0: assim. Porque é só o jeito que você enxerga a parada, né? Pô, você falou de um jeito que não é comum as pessoas do nosso meio falar esse ano eu tô trabalhando pro YouTube. O que a galera fala geralmente, ah, esse ano eu quero postar mais vídeos. Mas você enxerga a parada, assim, não, isso aqui serve pra... Você não só ganha a monetização do YouTube, você ganha a exposição de lá, você ganha a exposição do Instagram, então é, eu gosto de pegar esses insights, assim, de convidados do qual, eu, do qual eu admiro pra sacar até mesmo o jeito que usa as palavras pra entender como que a pessoa enxerga, saca? E aí no final das é, contas não. você fala, cara, é por isso... Que tal convidado é tão tal convidado. É por isso que o Daniel Moscardini é Daniel Moscardini. Você vê que não são. Sabe, parece que todos os pontos se alinham, todos têm uma convergência bonitinha. E aí é por isso que ele pode falar na, na descrição lá do, do Instagram dele: I pay my bills with drums, né? pô, eu pago minhas contas com bateria. É isso. É, não, eu também. <risos> mas eu mas,
1: mas é bem isso. Porque, cara, você tem que enxergar eu enxergo a música para mim como o trabalho da minha vida, entendeu? Tipo assim, é o que eu faço. E se eu for fazer, eu quero fazer bem. Você e... faz com então... amor,
0: mas é um trabalho.
1: Exatamente. Né? Então assim, eu, eu quero fazer bem. Esse lance do YouTube, eu tenho consciência de que a gente precisa trabalhar a plataforma para tentar, tentar <risos> entrar lá na, na parte de, su, de sugeridos e tudo mais. E é o que eu tô fazendo. E outra coisa, e o mais legal de tudo, é, é eu ter exatamente o pé no chão de entender que pode ser que não entre, entendeu? Eu, eu tô conseguindo ser é, inscritos, todo dia eu consigo um inscrito novo. Só que tá trabalho de formiguinha, acho que nesse momento deve ter uns 12 mil e poucos e tudo mais. Mas eu fiquei muitos anos, desde que eu abri meu canal do YouTube, sem postar nada e tudo mais. E, a, uhum. e, e, e o ano passado eu fiquei praticamente o ano inteiro sem postar nada. Mas não tem problema. Então assim, eu falei, eu vou trabalhar o YouTube, vou colocar um vídeo a cada quatro dias, tudo mais... Se no final do ano não der certo, não tem problema. Por quê? Porque eu gerei conteúdo pra caramba, eu trabalhei pra caramba. Todo esse conteúdo que eu fiz, eu divulguei em redes sociais. Então, assim, é... Tudo, tudo é bom pra mim, entendeu? Porque quanto mais conteúdo eu fizer, quanto mais coisa eu divulgar, quanto mais eu trabalhar, que nem no, não eu tô divulgando também, eu tô trabalhando, as pessoas estão me vendo. Então, assim, é... eu entendo tudo como uma coisa boa. Porque, pra mim, o segredo do sucesso é constância, é trabalhar bem, é fazer com que você consiga é, desenvolver bem o seu nome, né, tá ali no top of mind das pessoas, de, de baterista, de, 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 de aula de bateria, então assim, você só consegue isso tendo uma constância de trabalho, então assim, eu, eu, quando eu falo eu trabalho pro YouTube, eu tô trabalhando o YouTube mesmo, assim, e, <risos> pra, pra plataforma, né, no caso, e, e eu vou te falar, dá um trabalho do caramba, não é fácil não, colocar um vídeo quatro dias a cada quatro dias com com cover esse negócio mas é é difícil mas estamos aí né estamos tentando demais cara
0: pô até onde eu sei o Instagram não não tem essa parada de monetização por, por visualizações não. de um conteúdo seu, né? Pô, porque senão aí você estaria tá bem demais, né, cara?
1: É, é, porque, cara, o Instagram é mais fácil, né, cara? Porque, tipo, você tá ali no Instagram, você já vê o vídeo, já curte, já comenta alguma coisa. O YouTube é um pouquinho mais chato, você tem que entrar no link já. É. Se você tiver no 4G, já puxa um 4G maior. Aí você tem que esperar carregar a plataforma, não sei o quê. Então, assim, é, no Instagram, os reels lá bombam, né? Tipo, muita visualização, muito comentário.
0: O Instagram acaba sendo o seu portfólio mesmo, mas... É, o né? Instagram,
1: hoje em dia, é a minha rede social mais forte, assim. Onde eu consigo desenvolver mais e tal. Uhum, uhum. E, isso, por mas, exemplo, o, você o, falou o que você é colocava... Pra... Ah, pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Eu ia falar que o YouTube também é. é, mas eu preciso... É... Como é que falar? É um pouco mais difícil, né? Tem algumas Sim. etapas a mais, assim. Sim. Conquistar
0: no YouTube é, é chatinho mesmo. Né, conquistar um, um público. O, o que eu ia falar era assim, você deu aquele Isso. teaser de que você coloca os 10% para a pessoa começar a achar seu vídeo mais interessante do que os outros que fazem mais do mesmo. Mas como que você explica? Sei lá, cara, você tem um monte de vídeo assim com, com centenas de milhares de visualizações no Instagram. Você falou, tá, é um pouco mais fácil, é um cara no Instagram abrir seu vídeo ali e já ir pro próximo e beleza, de boa. Só que se você tivesse que apontar aquela uma coisa, aqueles dois detalhes é, que fazem com que as pessoas se interessem tanto por ele, o que, que você diria que é ter essa repercussão tão grande?
1: Ah, cara, eu acho que, que é muito... A ideia do vídeo em si, sabe? De, de ser um vídeo interessante, ser um vídeo um pouco mais rápido, uma legenda engraçada uma legenda onde desperta a curiosidade das pessoas, um vídeo legal, um vídeo curto, um vídeo diferente, sabe? Tipo, alguma coisinha assim que, que, que desperta... Porque o, o, hoje em dia, o cara tá passando lá, né? Tipo, no, no Explorar, vê ali um, um vídeo, alguma coisa, para que que é isso aqui, entendeu? Tipo, então, ele nem viu legenda, ele nem viu nada, ele só viu a miniatura do vídeo. Então, conta isso também. Então, assim... Uh, eu, eu acho que também é muito da plataforma, sabe? Eu acho que quanto mais você trabalha, quanto mais você produz o Instagram, ele vai meio que sugerindo mais os seus conteúdos as coisas todas, e se o seu conteúdo for bom e você faz ele com frequência, cria um sistema ótimo assim Porque uhum. você está sempre em evidências, você tá sempre postando coisa legal as pessoas estão sempre vendo cada vez mais seguidores, cada vez mais compartilhamentos, salvamentos, então assim vai gerando um sistema bom assim não é fácil de fazer, porque você precisa estar sempre postando uma coisa legal, sabe? Nossa. Tem dia que eu paro, e eu não tô zoando, tem dia que eu olho assim e falo, vou postar um vídeo. Eu tenho um vídeo, tá tudo certo, e eu fico 45 minutos pensando numa legenda, assim. Caraca! O que eu vou fazer? Eu fico olhando pro celular, o que, que eu escrevo? Tem que ser um negócio, uma piadinha idiota, que o pessoal vai vir vai <risos> comentar. Essa é foda. Então, assim, é... tem todo, todo, todo um trabalho por trás. Não é simplesmente pegar e postar, Entendeu? É. Se fosse fácil, assim, todo mundo faria. Então, assim, você tem que ser esperto pra fazer essas coisas também. Você vai pegando a manha e vai, e, vai, e vai criando o seu público, vai criando a sua identidade, o seu uhum. jeito de interagir com as pessoas, o jeito que, como que você falou, vai ver um vídeo, o que, que o Daniel fez nesse vídeo aí? Sempre uhum. vai ter realmente uma coisa. Então as pessoas já começam a esperar isso. Só uhum. que para você chegar nesse ponto é difícil, porque você realmente precisa... É tipo um comércio. Você abre uma padaria na esquina, até as pessoas todo mundo do seu bairro saber que existe uma padaria, que o produto é bom, que funciona daquele horário, uhum. e que... E, e, sabe, leva um tempo. Uhum. E mesmo levando esse tempo, você precisa manter os clientes, você precisa ser uma, cordial, você precisa ter um produto bom, você precisa falar essas coisas. Então, assim, é exatamente isso. Uhum. Uma rede social é mais ou menos isso. A pessoa entra lá, se ela gostar do seu coisa, ela pode voltar. Mas na semana que vem, se você não postou nada, ou se você postou um negócio e não gostou, ela vai sair. Eu perco muito seguidor também, uhum. sabe? Uhum. Tipo, uh, eu postei a foto com a gatinha, né? Com a Gaia. É o tá
0: explicado porque que você adotou uma gatinha e não um cachorrinho, pra as pessoas te chamarem de gato no comentário pra interagir. Exato. Lógico.
1: <risos> isso, é, isso é uma mensagem subliminar ali. <risos> o Mas
0: ego assim, dele tava lá então embaixo, é né? Tava querendo ser o no assim,
1: dia. <risos> precisa, precisa adotar uma gata. Na verdade, eu nem adotei a gata. Ela nem existe. Eu peguei emprestado. Mentira, eu adotei assim. <risos> Hum. E, e aí, então, o que eu tô falando assim, você precisa, precisa manter, entendeu? E não é fácil, não. E tem que fazer. E como a gente sabe que 99% das pessoas não fazem, quem faz se destaca. Uhum. Simples assim. Então, é, então é isso.
0: Pô, é. demais, cara. Então, pra fechar aqui o que você falou, o segredo é você fazer tudo, né? Você fazer tudo bem. É, é, porque é, é, tipo, o pior conselho de todos, né? Porque as pessoas que, que querem ter esses atalhos em coisas que são difíceis, que nem ser relevante no Instagram, no YouTube, querem dar a uma resposta de como você vai bombar, só que, na verdade, é você cuidar é... de tudo.
1: <risos> e o pessoal espera, assim, cara, faz um vídeo e coloca no comentário, hashtag é, bolinha, bolinha, X, hashtag, e seu vídeo vai explodir.
0: Né? É, é, como é, que, é isso que o pessoal
1: é que... quer. É um código assim. É, é
0: tipo, aquel, é, é tipo aquele estit do, assim, do GTA, né? O cara quer que você fale e... qual que é a sequência e...
1: certa de você fazer bolinha, bolinha pra cima. <risos> isso, exatamente isso. Tipo assim, cara, o que eu faço para ter seguidores no Instagram? Ou então, para ter inscritos, o que eu faço pra, 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 pra me dar bem? Assim, mas, cara, não, é simples. Compra uma bateria, entendeu? Tira uma foto e escreve. Dou aula de batera. É isso aí. Você vai ter 75 alunos por semana. Então, é isso que o pessoal espera. Quando, quando você fala... Quando, você, quando alguém te pergunta alguma coisa. Aí você fala assim, cara, você precisa trabalhar. Eu o cara assim, trabalhar? É, é, esse cara tá é, errado. Caralho, que fazer um monte de... Aí o cara fala assim, pô, mas... Aí não, né? Não tem uma dica? Agora eu falo, cara, não existe dica. Entendeu? Existe você... É como é que fala? Se inspirar no trabalho das outras pessoas, né? De falar assim: 'Caraca, sei lá, eu vi um documentário do Michael Jordan e ele era foda pra caralho.
0: Ele literalmente tipo, né? super
1: foda. isso essas coisas todas. Você fala Pô, que legal, né? Eu posso o que que eu posso trazer de bom dentro do que eu vi ali do Michael Jordan para minha vida, entendeu? Isso sim é uma coisa boa ali. Você pode se inspirar nas ações dele e trazer para sua vida agora.' O Michael Jordan ganhou aquele monte de coisa Ele fez um monte de coisa sem fazer nada assim. dicasinha o, é, ó, o negócio é o seguinte, você bate duas vezes no chão Olha para lá e joga ali Você vai acertar toda tá? Pô, ótimo, vou fazer isso Não, velho, quero treinar pra caralho Ficar o dia inteiro Então assim, é isso, entendeu? É, 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 é simples Eu fiz um vídeo novo, inclusive Depois não sei se você chegou a ver, mas dá uma olhada sobre patrocínios E eu ah. coloquei lá, eu peguei três dicas assim, assim Só essas três dicas nossa, eu tenho certeza que muita gente fala assim, ah, não, deixa quieto, então. <risos> Vou te mandar depois. Não, é, porque Mano, eu, tudo que eu falei, não existe fórmula mágica, entendeu? Uhum, tudo uhum. que eu falei foi, foi é. no, no final das contas, é, trabalhe, entendeu? É. Corra atrás do seu, porque não tem nada se fazer.
0: Essa é a reação que eu... Cara, se você tiver que me perguntar assim, João, qual que é o sentimento que você mais quer trazer para um ouvinte do volume 11, depois que ele ouve um podcast seu. É que ele saia rindo, feliz, é, inspirado, não sei o quê. Não, cara, eu sou cruel. Eu quero que o cara saia falando, será que eu quero viver de música mesmo? E eu tô falando sério, porque se o cara, mesmo com todas as realidades que os convidados... Trazem e falam que você tem que trabalhar duro, que a parada tem que ser séria e que dá trabalho que nem você e praticamente todos os outros que vêm aqui e falam que, pô, pra eu chegar onde eu cheguei eu tive que trabalhar duro, mesmo se depois de todas essas verdades duras da vida, essa pessoa ainda assim quiser viver de música e atrás do sonho, aí sim, cara, aí é pra você. Agora... Se te jogam sim, todas sim. as dificuldades, e isso é o suficiente para você se desanimar e, e, e cair pra real de que se você não der 100%, eu não gosto de dar esses exemplos de, ah, eu vou dar 110% de mim, 120%, porque é matematicamente impossível. Então eu não vou ficar brincando com esses números idiotas. Mas se você não der 100% de si, a parada não vai funcionar? É, aí, se isso for suficiente pra te distrair Fazer o que você não quer ouvir de música claro, Beleza, claro. cara, eu te mas fiz que um que favor negócio, né, Te tirando é. da música
1: É, é bem... É porque, tipo assim se, 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 Mas esse, esse favor que você fala É, é um favor, você fala, cara, então não, não, Então vai perder tempo Não perde tempo aqui, vai fazer alguma outra coisa Que você pode ganhar tempo, entendeu? Hã? Porque, realmente, acho que como tudo na vida As pessoas sempre procuram uma fórmula Secreta ali, né? Cortar Hã? uns caminhos e tudo mais e cara, eu acho que no segmento da música ainda mais difícil que alguns outros segmentos assim, porque é, é, tem muita concorrência, tem muita gente fazendo tem muita gente que já fez, tem muita gente que, que tá assim você precisa se manter, fazer bem ter uma identidade e, e fazer a parada constante, assim e é isso, simples Simples,
0: não é fácil, mas é simples <risos> Perfeito é... Cara, Daniel como sempre, uma honra, como sempre um papo muito legal e acho demais que nem se você fez com o um documentário do Michael Jordan te ouvir e pegar o, o, o melhor que você tem para trazer aqui para esse episódio e os nossos ouvintes e tentar colocar isso na prática porque senão fica só uma conversa aí de uma horinha que, pô, você vai deixar essa oportunidade passar? Você ouvinte, sim, eu tô falando com você nesse exato momento. Eu não deixaria passar, eu... Faria algo a respeito, que nem eu vou fazer Então deixa aí pro pessoal Suas redes sociais, quem ficou interessado Em conhecer mais sobre você, sobre a Flashfire, Sobre tudo que você faz Onde que eles podem te encontrar
1: Cara, o bom de ter nome Nome esquisito é porque É, é tudo o mesmo nome, né então, O meu Facebook é Daniel Moscardini o meu Instagram é Daniel Moscardini o meu Youtube é ah, Daniel Moscardini então, tá, tá lindo assim É só colocar, tá tudo certo Então é fácil me jogou lá no Google, aparece tudo Daniel Moscardin. E a, na escola também, o Flashpy é Flashpy, arroba Flashpy também. E é isso, né? Eu que agradeço aí, é sempre muito bom bater papo sobre isso. Inclusive, a gente precisa se encontrar ao vivo, né? Vamos ver se a gente marca um dia de você visitar a escola lá. Boa! E aí a gente Cara, vai, vai tocando uma ideia. Errado. Cara, então, vamos, vamos marcar mesmo.
0: Bora. Então é isso, é isso. Você que. Não achou um motivo bom o suficiente para encontrar o Daniel nas redes sociais. Achou o melhor de todos, que o nome dele em todas as redes sociais é o mesmo. Então vai lá agora. Clica naquele botão de se inscrever e vire fã dele que nem eu sou. <risos> Vocês Valeu, também pai. podem me encontrar lá no meu Instagram, arroba jvrvelela, jvr, -L -L -A. acessar o site do volume 11, volume11.com e... Se essa foi a parte 2 super bem sucedida, Daniel, então não duvido que uma parte
1: 3 esteja é tá chegando. Bora! Vamos fazer uma lá na escola, juntos. Boa! É isso! Fechou! Fechou!
0: Então, a gente Demorou. fica por aqui. Muito obrigado mais uma última vez. Espero de coração, cara, que você tenha gostado aí do, do papo. Sempre Quando o convidado... Não, não vou nem mentir para você. Quando o convidado me traz alguns conceitos, assim, que eu nunca... Tinha parado pra pensar antes, aí eu começo a falar: pra caralho, mesmo, porque fé é interessante pra caramba. Então, <risos> Não, se eu te assim cortei é bom, assim aí é um trilhão de vezes, peço desculpas.
1: <risos> que nada.
0: <risos> e até o próximo episódio do Volume 1. Hum,
1: uhum. Demais, João. Tamo junto. Valeu.